0: Я тут переглядала коментарі, не так, щоб дуже яскраво почали, щоб там зразу тисячі переглядів були, зважаючи на наш молодий канал. По-моєму, все більш-менш незле. але перші коментарі стосувалися Юстину, твоєї галицької вірки і того, що ти ржеш. Я думаю, що то, то не можна показувати свої емоції. Ми маємо вести себе як диктори на
1: телебаченні в 90-х. До речі, в 90-х диктори зовсім інакше говорили, ніж зараз. Мені більше, до речі, подобаються диктори 90-х і особливо переклад 90-х. що? Бо в них тоді була якась така зовсім інакша тональність. А зараз ця тональність, вона така якась, як то кажуть, з... Буденно. Не, ні, навіть не те, що якраз вона не є буденна, вона mm. намагається повторити буденно, але з якимось таким артистизмом. І звідси воно іноді таке дуже якраз виходить неправдоподібне. Але до того, що я там говорю Галицькою говіркою, чи забагато сміюся, тут якраз річ в тому, що люди забувають, що вони люди. І в нас особливо дуже цей такий а, упереджений і дуже стереотипний підхід до жанру інтерв'ю, особливо відеоінтерв'ю, а, тому що чомусь вважається, що якщо ти журналіст або журналістка, ти мусиш їти такий якось. І тебе не має бути чути. Як на мене це якраз проблема в тому, що люди не поважають одне одного і не розуміють того, що якраз справжня розмова, щира розмова, вона якраз має включати те, те, що ти смієшся, ти перебиваєш співрозмовника. Бо мені, наприклад, якраз а, за останні роки найбільше йдеться про те, щоб спробувати в цій штучній ситуації, тому що всі знають, що це іде зйомка, якщо особливо не на дактофон, а на камеру, то неможливо просто вийти з цього такого образу і з цього відчуття, що тебе щось знімає. І ти тоді реально стаєш дуже штучним, ти іноді боїшся сміятися і так далі. І для мене якраз найбільша така мета і ціль якраз, щоб відновити і спробувати максимально зробити цю розмову живою. І тому я собі дозволяю сміятися. І зараз я навіть за собою зауважила, що з цих подкастів я перестала включати свою таку робочу серйозну мову, яку, наприклад, коли модерую якісь події, якщо в мене є мікрофон, то я зразу починаю говорити отак, і в мене просто така Ты зразу ніколи декція... не представляла
0: в філармонії концертах? Знаєш, там так, пані mm. жіночка, яка завжди отак говорила,
1: я хотіла до неї чимось кинути. — Але я, я розвела а, фестиваль Брама, Франківську. Це фестиваль «Буфентезі», і то було жахливо. І я навіть не хочу дивитися, як я тоді це вела, бо тоді був абсолютно такий якийсь страшовий підхід до організації і так далі. Але в мене є ця штука, що я іноді це таки включаю і особливо в мене раніше ще було, коли я а, говорила з кимось, а, то я просто-напросто починала копіювати стиль і манеру і інтонацію співрозмовника. І навіть його... Це такий не ЛСД, а це НЛП, вовтря. Та-та-та-та-та, я навіть починала копіювати їхні ці от, такі слова-паразити і так далі, тому що воно, з однієї сторони, тобі допомагає спілкуватися і розговорити людиною, але з іншої сторони, тоді ти перестаєш бути собою, і тоді типу, ти перестаєш творити цю якусь таку унікальну ситуацію розмови, коли йде, йде саме один співрозмовник і другий.
0: Мені ще подобається в розмовах, звичайно, коли я запрошувала когось на інтерв'ю, то це люди, ну, на 80%, яких я бачу, вперше перед ефіром, в кращому випадку забрали забрала їх з вокзалу і привезла, ще по дорозі встигла познайомитися. Коли ти садиш їх в цю ситуацію штучності, мало того, що є мікрофон, є камера, людина тебе бачить перший раз і думає, що ти від мене взагалі хочеш, який подкаст, типу, ми в кладовці, який Подкасти писати. <ріст> е, коли ти починаєш з людиною говорити максимально розслаблено, смієшся або робиш якийсь дуже масний жарт, на початку людина настільки стає шокованою, що вона забуває на якийсь момент про ту штучність. Вона починає від того відходити і починає говорити якісь щирі речі. Ну Бо це моє спостереження є хибним, я ще не знаю. Але ну так.
1: До речі, я от за що люблю текстові формати інтерв'ю, тому що якраз там можна не дати цих формальних моментів. Бо в мене, наприклад, є таке, що я спеціально на початках, тільки коли зустрічаюся з людиною, я по-перше Починаю розмову взагалі не про те, що ми мали говорити. Я дуже люблю почати говорити, ой, яка там погода за вікном і так далі. Потім зазвичай я таке даю а, нешкідливе підкування. там наприклад, ой, щось там сталося і так далі, тобто і ти просто розговорюєш трошки людину і ти в неї викликаєш довіру якраз тоді, коли ти а, ніби там не а, в самій розмові, якраз там не, не, не стосовно цієї теми, просто починаєш а, висловлювати якісь власні думки. І особливо, наприклад, мене улюблена це під час інтерв'ю а, почати розповідати якусь свою історію особистісну, тому що коли ти розповів щось своє особистісне, людина відчуває таку знаєш, ніби внутрішнє зобов'язання відповісти так само чимось mm-hmm. особистим. Ну і це такий обмін енергіями. Ну якщо це можна, це текстові
0: якісь меси передати. Людина хоче відписати, бо то негарно не відписати.
1: Та-та-та. Ну і разом з Тибуном, до речі, то, що ти сказала, коли там тільки там, зустрічаєшся з людиною. Я, а, коли робила, це, по-моєму, було вже поза минулого року, в 2019 я робила спецпроект для Urban Space Radio а, в рамках форуму видавців. Тоді вони робили там цілий простір, де можна було підійти, взяти навушники на території Палацу мистецтв і послухати розмови, там у нас були автори, письменники, ну, тобто, знаєш, причетні до, до процесу. І я якраз перед тим попередньо з ними записувала про те, як відбувається підготовка, там про якісь там нюанси і так далі. І тоді так вийшло, що перед тим я їздила ще на Мариян Черновіць де я теж брала інтерв'ю, потім я ще мала писати сценарій. Паралельно я ще їздила на весілля до друга, і я приїжджаю тоді в Франківськ записувати ці подкасти. У мене мало бути щось 12 розмов записані за три три дні, може навіть менше, по-моєму, навіть за два. Бо там, що деякі ми а ми деякі тоді ще записували у Львові, точно Так, так що в мене тоді Франку було менше. Але вийшло так, що я до них або не готувалася, або там взагалі були люди, з якими я вперше в житті говорила. І я аж потім координаторці сказала, каже, та я взагалі то не готувалася, і, і я просто їй хотіла розповісти, який страшенний для мене був кайф. Просто типу одразу записувати без ніякої підготовки з людини інтерв'ю, тому, тому що тоді якраз видно твої справжні емоції. У мене там було інтерв'ю, одне в якому я постійно говорила Вау! і для мене це було якраз найкращим показником, тому що, типу, коли людина, як на мене, теж типу, коли людина слухає розмову, і це знаєш, як в тих серіалах, де в смішні моменти дають сміх аудиторії. Ти хочеш а, теж тоді, відповідно, типу свої... Проєлюструвати, Так, і ти хочеш, коли ти це слухаєш, в тебе теж внутрішні а, це, знаєш, такі, ніби як стане її інстинкт, ти починаєш теж внутрішньо говорити вау, або внутрішньо теж сміятися і так далі. Тому, як на мене, це дуже важливо. Але стосовно цього коментаря, а, він він мені якраз показав ту проблему, яку ми маємо в нашому суспільстві, тому що а він показує те, як ми не поважаємо журналістів. Ми їх заганяємо в якісь рамки. Часто насправді буває таке, що не самі провокують те, щоб до них погано ставитися, тому що вони не готуються, там, наприклад, до, до якихось інтерв'ю. Але з іншої сторони, це насправді то це не повага до того, що людина є теж людиною і. Мені це якраз не подобається найбільше в цьому такому класичному підході до інтерв'ю – те, що не поважають журналісти як співрозмовника. Хоча насправді без нього, курва, цієї розмови б не було, тому що саме його особистість, саме те, як він а, впливає на цю людину, з якою він говорить, якраз воно в результаті створює цю розмову, яку вони змогли отримати. Якби цей співрозмовник був неприємним, якби в нього була Скована невербальна комунікація, тобто, якби він ніка ніякими своїми а, рухами або там а, вигуками чи діями чи, не показував, що йому цікава людина, то тоді би ця людина так до нього би не відкривалася. Ну тобто тут, власне, мені здається, що якраз така а, трошки серйозніша проблема насправді.
0: А ти викладала дітям?
1: Зараз чи то на діти були студенти для «Отара»?
0: Чи це якась секретна
1: інформація? Е, е, Ні-ні, це було, а, точніше це триває, проект від е, медіакритики. Так, від медіакритики. А, це вони а, зробили такий нібито конкурс, а, куди журналісти, початківці, різні, неважливо, чи це студенти чи не студенти, подавали заявки, і з них вибрали 20 найкращих. І їм дали безкоштовний онлайн курс журналістики, і там, тобто, в них були трошки теорії, а потім, тобто, приходили люди, які там в своїй сфері чогось досягли, і розповідали там про якісь практичні штуки, або як вони ввійшли в, в саму цю, наприклад, там, якийсь жанр і так далі. І, власне, Удар мені запропонував як людина, яка війшла а, з нуля в а, жанр інтерв'ю, порівняно швидко. І а, я їм розповідала півтори години про це все. І якраз, коли я готувалася, я зрозуміла, що, от, підсумовуючи 5 років а, розмов, а, підсумовуючи, власне, ці досвіди, що я працювала насправді і на телебаченні, хоча там і не була інтерв'юарем, але все одно а, працювала, власне, й тоді, й з подкастами, і у мене повно а, текстових інтерв'ю. І я зрозуміла, що насправді, зараз мені найважливіше ця от штука донести, що треба поважати людей. І не тільки журналістів, а й співрозмовників. Тому що те, 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 що я зараз бачу в тому, як роблять інтерв'ю, і зі сторони журналістів, і зі сторони редакторів, це насправді також неповага і до співрозмовника часто. Тобто вона буває дуже неадекватною. від неповага. А Коли, наприклад, та, ну от у нас чистий ювілей, Давайте запросимо знов ту саму людину, щоб вона знов нам розказала про того самого ювіляра. І пофіг, що ця людина може мати там цілу книжку, присвячену цій людині, і що вона вже сто разів на це відповідала, ні, бо нам це треба. От, ага. і, тобто замість того, щоб не тратати час цієї людини і зробити, наприклад, нам, можливо, рецензію на якийсь текст цієї людини там, чи просто попрацювати і зібрати там, наприклад, на які найкрутіші вже сказані цитати про, про ювіляра. То ні, от, давайте, а, заберемо це цій... її. Ну, та слухай, дуже круто. І, і давайте, заберемо в цій людині з нами години часу, а потім же, в принципі, затвердження і так далі, ну, бо вона мутреба. Ти про те, що жанр інтерв'ю опошлився.
0: Так. Ну, до ставлення до нього стало не ну, таке от, нам треба щось зробити більш простіше, а що можна кинути питання,
1: та людина сама підпише. Так, ну і разом з тим, тут йдеться ще й про те, що його просто беруть часто, як і від маску. І разом з тим, що насправді зараз його дуже багато, і що мене найбільше дивує, що ніхто не хоче розвивати цей жанр і експериментувати. Тобто пробувати там знайти щось нове. От власне те, що я зараз хочу добитися цієї піднесення важливості журналіста-інтерв'юера. Хоча, тобто ну, насправді, це нібито не по канону, це взагалі а, боже, ну, не дай Бог, це жінка. Так, особливо, що, якщо це молода людина собі таке дозволяє. Це так. ж просто єретизм і святотатство. І от якраз мене дивуєте те, що ніхто не хоче експериментувати. І, насправді, якщо ми подивимося на всі наші найпопулярніші інтерв'ю, які є, програми, вони всі насправді однакові.
0: А Я тобі розповідала про це кіно. Ми обов'язково залишимо лінк на нього, принаймні назву, в описі до відео. Про радіоведучого, який мав от таке от покликання, що він хоче зробити революцію на радіо. Попри те, що в нього вже були там жінка, діти, вони його ненавиділи, бо його виганяли зі всіх радіостанцій. Він просто чудив на кожному інтерв'ю і робив якісь неймовірні речі в плані там, не знаю, дзвінків, реакції. І в результаті він став найпопулярнішим ведучим в США. І здійснив таки цю радіореволюцію, коли він показав, що жанр інтерв'ю, і в принципі формат ведучості це завжди шоу людське, коли журналісти є артистом.
1: Mm, до речі, якраз в. Це було в когось з німців. Я просто читала дуже багато монографій закордонних про жанр інтерв'ю, коли його намагаються взагалі вже виділити в окремий літературний жанр подекуди. <кій> Я не можу згадати, хто це з німців казав про інтерв'ю як перформанс. Тобто, бо, бо це насправді і є певною мірою перформансом, коли збирається двоє людей. Вони знають, що на них дивляться, вони знають, що їх будуть оцінювати і так далі. Але вони намагаються вдати те, що в них іде якась така розмова, ніби насправді вона була не запланована, ніби вони насправді 100 років або знайомі, або не знайомі, або що один з них дуже-дуже цікавий іншому і так далі. Бо насправді ж живі розмови не так відбуваються. Не буває такого, щоб ти з кимось сидів годину і, ти, і тільки одна людина вдруге щось запитувала. Це нереально. І приділяти увагу тільки в одній стороні, це не є чесно, кажучи. Ну так, так, тобто, то знову ж таки, те, що мені йдеться, от про певну повагу до людини, тобто, коли а, і коли ти дійсно хочеш крутої розмови, мені здається, що якраз тоді має бути усвідомлення того, що двоє людей є рівних. Тому що, якщо, наприклад, приходить якийсь дядько, а, і тут, наприклад, навіть перед ним сидить якась така дівчинка, як я, і коли от, йому там отраз говорить, що це от, інтерв'ю і тому подібне. Він одразу з цих наявних стереотипів він починає ставити себе в положення старшого, мудрішого, в положення експерта. І тут навіть не йдеться про сексизм. Тут просто, тобі, бо тут людина не ще за рангом, і в якої основна ніби, ціль в житті – це розпитувати бо... тебе на цьому інтерв'ю. Та-та-та-та. Тобто, і, відповідно, він не буде розказувати щось не те, що там дуже особисте, а щось от таке, от… Душевний. що він угу. душевний і що він може подумати, власне, під час розмови. Він буде себе тримати в рамках. От мені дуже тому сподобалося е, новонароджений крафт-мегазін. Е, вони зробили інтерв'ю Жадана Андруховича, де спочатку Жадан... які нові теми! Ні, але дуже тут фішка в тому, персонажі. що типу, вони, власне, зробили так, що спершу Жадан питався в Андруховича, потім Андрухович в Жадана. Тут не йдеться про те, що е, їх часто інтерв'юють. інтерв'юють. А Тут йдеться про те, що вони беруть двох потужних письменників, які насправді в інтерв'ю з іншими будуть зовсім по інакше поводитися. А тут, коли вони двоє приходять, і вони двоє ставляться до одного, до один до одного з повагою, і разом з тим просто, тобто вони вже своє відсиділи разом відговорили, для них немає проблеми там, спитатися щось таке, що для інших буде, наприклад, виглядати як примітивне питання, — Але Їмна... вони що це буде
0: опубліковане? Вони та, все одно будуть грати роль?
1: — Так, але тут річ в тому, що вони будуть більше а, не то, що не професійними. Вони, їм буде просто простіше. Їм буде набагато простіше спитати, що тебе надихає, наприклад. Там, ти, або, наприклад, чому ти дійсно почав писати. І в той момент а, інший співрозмовник може відповісти щось таке, що він ще не відповідав. Тому що типу, він знає разом з тим, що в цього чувака такий самий бекграунд. Що він те саме проходив і він може йому розказати якісь такі більш, скажімо так, професійні штуки. типа такі, знаєш, то, що тільки між собою експерти можуть там, поговорити, Але які пройшли. що під час такої розмови була не вода. І
0: тоді вони точно будуть класно спілкуватися.
1: Ну і тоді тут треба робити точно не на камеру, а на, на диктофон. Щоб вони не стадалися, що там, не дай Бог, там, хтось побачить, що вони сидять, Боже. А
0: в плані таких от е- інтерв'ю, подкастів, які в нас зараз виходять, е- в тебе є якісь подкасти, або, або що ж там подібне, не знаю, в форматі е- візуалізації, там, чи аудіальної, чи візуальної в Україні, що ти чекаєш там кожного тижня? От кожного тижня там виходить щось таке, або саме
1: цей журнал чи там… Yeah. Знаєш, і тут таке зараз має звучати пісня «Hello, darkness, my old friend» а, Насправді в мене тут дуже велика проблема, я думаю, що це а, не то що комплекс меншовартості, але це ти знаєш, коли ти між своїх і ти більше починаєш до них придиратися mm. Тому що ти от, все це знаєш, як воно відбувається, ти бачиш звідки там хто бере які ідеї або формати І ти починаєш так знаєш до кожного без поблажок ставитися, і тобі, і ти, і ти в кожному щось знаходиш не так. тому, що ти знаєш, що і в тобі є багато, що не так. Але хіба ти знаходиш одне щось не так, і ти одразу викреслюєш для себе цю людину, наприклад? Ні. Так, в, мене, в, мене, в мене разом з тим проблема полягає якраз в тому, що коли я готуюся до інтерв'ю, я все одно це все переглядаю. І якраз проблема полягає в тому, що я здебільшого просто сконцентрована на особистості, і я не дуже розглядаю формат сам як такий. Мене може дратувати там ведучий чи ведучий, але це насправді нормально, тому що тут, до речі, теж треба розуміти, що коли ти дивишся чи читаєш інтерв'ю, тебе завжди, хоч якось, але має дратувати інтерв'юер, тому що якщо ти дійсно гориш бажанням дізнатися щось про людину, коли ти читаєш, якщо у тебе дійсно цей такий первинний потяг і Первинне бажання таке й має бути за визначенням, то тоді. Тебе має бути бажання щось ще своє поставити, і в тебе має бути бажання якось а, сказати та, та, та. і сказати, як би він мав це то робити. Тому що ти насправді теж хочеш поговорити mm-hmm. з цією людиною. То правда формація, коротше кажучи. Та, Та-та-та, але насправді вона має бути зрештою читачів, і, і слухачів, тому що, то, то, якщо тобі дійсно цікава якась людина, і там, наприклад, ти дивишся з нею розмову, і там не спитали щось, що тобі цікаво, то ти починаєш тратуватися. Mm-hmm. Ну, це таке, знаєш, це таке, Ти починаєш робити свій подкаст. Так, та-та. Я як у мене це такий абсолютно здоровий е-, егоїзм, тому що ми типу, why not. Але е-, якщо говорити про-, про наші, то насправді зараз е-, виходить багато цікавого. І мене тут е-, єдине, що дивує те, наскільки воно все можна наперед передбачити, як проходить розмова. А, часто це, от знаєш, якийсь або такий темний фон, або просто стоять два крісла, і там такі лампочки. А, є там одна камера, яка буде збільшувати а, обличчя однієї людини, потім другої. І там мусить ще бути ці якісь такі перебивки. А якщо це люди, які копіюють, до то там що мають, вони просто переходять в якусь там курілку і там говорити, хоча насправді а, якраз тут і втрачається а, весь оцей такий запал і температура mm-hmm. розмови, тому що. А, камера це, зупиняється, як якісь там тата так, Тобто, і тут насправді ти вже розумієш, що ця розмова змонтована, що вони все побачили. В тексті це набагато легше а, імітувати і набагато легше забирати. І мені якраз не подобається те, те що а, в нас немає цих от інтерв'ю, де ти сидиш дивишся на інтерв'юера і ти бачиш, що він тащиться від свого співрозмовника, що він ладен зараз мастурбувати і кінчати на нього. От що мені подобається в мому абсолютному кумирі в жанрі розмови Джо Рогану, він іноді, коли говорить з підрозмовником, він так просто так дивиться, і ти розумієш, що неважливо, чи перед ним сидить чоловік чи жінка, а частіше там чоловіки, і він сидить дивиться на того чувака, і ти розумієш, він Так, І він тачиться, навіть якщо цей чувак говорить про якусь неймовірну чуш, типу він такий сидить і йому направду це цікаво. А в нас часто, тобто інтерв'юери, які а, такі от. А, Дуже серйозні. У нас теж з цим проблемам, з серйозністю. І він такий сидить, і в нього часто ця така інтенція, я тебе зараз виведу на чисту воду. При тому, що людина йому нічого поганого не зробила. Ну, типу, і насправді якраз, якщо брати так по-люцькому, то ти ніколи не виведеш людину на чисту воду, з тим, що ти почнеш до неї за перепрошенням дуйовуватися. Крім пропадженжер. Ну, там, по-моєму, а на що її виводити на, 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 на якусь там чисту воду? Ну, тобто, вони самі їх нам
0: їх не треба було виводити. Вони самі вийшли під <реш> час цього інтерв'ю, тому воно дуже смішне.
1: Так, це, до речі, м- м- мені дуже класний урок о- раз надала моя редакторка о- з- зі Збруча, коли я їх хотіла дати рецензію на погану книжку і пояснити, чому та книжка погана. Вона каже, а на що, типу, мені тут щось про погане. На що мені рекламувати ще раз це погане, навіть якщо ну, то, бо це чорний піаре, все одно це ну то тобто, це певно мірою реклама. Наше витрачати час непогано, якщо ти можеш а, просто написати щось про якусь класну книжку і це опублікувати. І тут в мене теж не ну, таке питання. А нащо вибирати цих людей, щоб знов показати, що вони погані? Тобто я тут а, ну. І тут і у тут мене, в принципі, виникає питання до інтерв'юера, а як ти ставишся до, до людей, якщо ти, типу, з ними спілкуєшся тільки заради Але того, що щоб їх показати поганими? Добре і що таке погане? Часто, якщо беруть людей, які
0: тобі здається, що він тут взагалі робить, це ж людина, яка за собою все одно веде певну публічну думку. Є дуже багато людей, які ними захоплюються. Тобі здається, там, що ліві – це погано, а серед лівих теж є люди, від яких фанатіють. Там, мені здається, що праві – це погано, але ти переконуєш мене, що треба привезти сюди когось правого і вивезти його на типу, чисту воду для, для мене, наприклад. Тому Ту... це дуже цікава штука і чим цей жанр інтерв'ю і його розвиток в Україні є дуже важливий, мені здається, що, можливо, нарешті з нас зміна Героїв пройде, що нарешті ті герої, про яких говорять, вони не будуть з 90-х і початку 2000-х, і тебе вже буде тошнити від тих самих персонажів, які знов приходять, або ще про померлих ще раз поговоримо, давайте ще раз пригадаємо. І
1: ненароджених. І ненароджених,
0: так, як могло статися. А... Нарешті почнуть вимивати. Вони почнуть вимиватися цим новим жанром інтерв'ю, щоб знайти якісь нові каміння, щоб серед нього шукати.
1: Так, але тут більш... як на мене, якраз штука в тому, що коли ти береш людину суперечливу, а ти як власний інтерв'юер, от що в мене от, я вважаю, найзалізнішим для інтерв'юера це мати цікавість до всіх, типу мати е, цю інтенцію не вивести когось на чисту воду, а зрозуміти його, розібратися з його позицією, наприклад. Бо для мене найсексуальніше в інтерв'ю якраз є те, щоб зрозуміти, як людина мислить. Не що вона робить, не що її надихає, а власне, щоб показати цю а, особливість мислення. Що, тому, що... що її привело до того, ким вона є. Так, тому що здебільшого зараз всі мають соцмережі. І всі там щось пишуть, вони показують, як вони творять, а в них там якісь там коменти зазвичай, тато тобто, там чи вони самі ведуть якісь стріми, і ти насправді з самих соцмереж можеш дуже багато дізнатися про людину. А але власне... це
0: поверхнева штука.
1: Все одно, це те, що людина хоче, щоб про неї дізналися. Так, але насправді ж, якщо подивитися, що в нас питаються в інтерв'ю то ти часто чуєш, там, наприклад, от, як ти вибудовуєш своє світосприйняття, наприклад, звідки воно бере коріння, там, яка перша була для тебе книжка, яка змінила твій погляд на, на життя. Насправді, я дуже рідко, коли чую таке в інтерв'ю наших. Тобто, щоб розпитувалися в людини власне, про те, звідки вона бере свої цінності якісь і свої там, опорні точки, але, можливо, я помиляюся дуже багато людей соромляться, насправді, того, звідки вони є. І, наприклад,
0: якщо людина приїхала з села, то в нас це досі така штука, навіть не то, що соромно. Ну, Зараз бо... оце, ніби людина, це, значить, це питає людина з міста, значить, вона припитає мене це з ворожістю. І я буду морозитися, і буду якось це говорити по-іншому, і покажу це так, як це показує мій інстаграм. І тому цікавіше задавати такі питання, коли людина сама не зрозуміє, що вона насправді спалилась, поки ну, це не є про виведення на чисту воду. Але дуже часто нормальна, щира розмова, де людина вже в цей теніс починає грати і віддавати mm-hmm. тобі емоції, е, людина, яка буде дивитися вже з тої сторони третьої стіни, вона починає читати ту емоцію по, по своєму. І це, напевно, буде найцікавіше інтерв'ю для
1: мене. Так, до речі, але от якраз про сором тут ми е, повернемося до, до Галицької вивірки. Тут мені от, до речі, теж якраз коли люди, коли людей це дратує, мене в мене це викликає подих, тому що ну люди а тако, де не живуть. Якщо, якщо ви знаходите і не і не обзиваєте людей з темним кольором шкіри поганими словами, і ви вважаєте себе більш-менш толерантними, ви не вважаєте себе расистами і там тоді, чому вас може дратувати якась говірка? А в мене моя Галицька говірка це насправді вона, до речі, розвинулася якраз після того, як в мене померла баба. І це мій спосіб її пам'ятати. І це якісь такі, знаєш, тобто ти собі заповнюєш певну прогавлину, по-перше. По-друге, насправді, ти часто в людей якраз цим викликаєш почуття дому, коли вони якраз цього не очікують. Тому що, якщо говорити про Львів, Вибачте, але в нас всі, хто а, з україномовних сімей, вони мали рано чи пізно чути таку мову, типу, десь там, коли приїжджали до якихось там чи в обузь на село, чи вдома, і так далі. Тобто, а чому типу, ми маємо взагалі ховати цю мову? Вона має свою специфіку, і вона насправді дуже цікава, якраз тим, що вона в собі поєднює польську, і, і німецьку. Я коли починала вчити німецьку, я така, типу, Ого, я не знала, що моя баба, що моя баба знала стільки німецьких слів. От, і для мене, наприклад, це, по-перше, крім того, що це фан, по-друге, я насправді в цьому почуваюся дуже комфортно. І це якраз, ну, я, я з рясного. В мене вдома так говорилося, чого я маю цього соромитися. І разом з тим, тобто, а чому, типу, це має когось злити, якщо хтось біля тебе говорить а, російською мовою. І ти напряму, то тобто, на це не злишся. То чому ти маєш литися на Галицького вірку? А тут, в принципі, ще поглибші типу, глибші українські проблеми. Але от мені особливо, коли я на розшифровую текстові інтерв'ю. В мене якраз це найважливіша штука – показати специфічні слова, які має співрозмовник. Його специфічні слова-паразити, тому що часто вони можуть якраз а, видавати його коріння, і то, звідки він є, або то, ким він намагається бути, або то, від кого він черпає свої впливи. Єгуістичний аналіз, коротше кажучи, починається. так, та, та ну але це насправді, от, власне, і, і я за це і люблю інтерв'ю, тому що є стільки цих цікавих підводних каменів, і мені дуже дивно, що в нас в Україні немає реально, нормальних публікацій, які б досліджували ці всі штуки, або, принаймні, намагалися про них щось розповісти. Там, наприклад, ще от дослідили жанр літературного інтерв'ю, а, бо в нас єдине, що час від часу згадують про інтерв'ю «Ріка», яке популярне в поляків, хоча насправді ну, типу, американці набагато більше зробили жанр інтерв'ю, і плюс типу, довгі інтерв'ю, особливо з письменниками. Це все почалося з Парижу. І спочатку це взагалі було дуже а, таке щось, а, на що письменники плювалися, бо це почали робити в кінці а, 19-го сторіччя, в Парижі, там почали це практикувати, і більшість письменників такі, та якого біса, я ж сам можу написати, типу, чому я маю йти, з якимось журналістом розмовляти, і перший хто а, почав, а, практикувати і насолоджуватися цими розмовами з журналістськими. Це був Еміль Золя. він такий був тоді поп-зіркою, фактично. І він, скажімо так, дав поштовх цьому жанру. Тому що до того інтерв'ю, особливо в Штатах, це було здебільшого в кримінальних якихось хроніках, коли опитували якусь жертву або якогось там детектива. І не було такого, знаєш, тобто, щоб з кимось сіли і нормально про щось поговорили. І потім вже Paris Review для того, щоб трошки типу додати цікавості літературним оглядам. Вони почали практикувати, власне, розмови з письменниками, такі більші. І це стало популярним, і вони почали окремо видавати навіть збірки інтерв'ю з письменниками. І там просто з, з 60-х років є просто найтопивіші най, 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 письменники, з якими говорили. І це, власне, були такі там ті журналісти, вони були першопроходцями. І від них, до речі, «Ролінг і плейбой, і американці почали копіювати цей стиль довших інтерв'ю з людиною. а Особливо плейбої вони почали робити ці довші інтерв'ю, щоб додати собі статусу. Щоб, щоб... добуде тільки картинка, ми його звичайно. Так, так, так. Це насправді дуже цікава історія. І, в принципі, мені якраз дуже прикро, що в нас про це якось... Всім на це насрати. Знаєш, в чому проблема? Що взагалі журналіст зараз якась
0: знівельована особа в більшості. Вже журналістика нікому не потрібна. Крім гучного заголовку. Розуміти, що журналістика – це є така собі Вікіпедія. Ми перед тим говорили про Вікіпедію, про певну систематизацію. Спілкуючись з людьми в інтерв'ю, ти займаєшся систематизацією пошуків тих людей, які там тобі чи певному. Там товариство, спільноті є цікаво,
1: і плюс, типу, ти зразу в цій людині, яку ти вже обрав, ти теж в ній а, проводиш величезне дослідження зрештою. Там то та,
0: що не сама себе систематизує під час
1: інтерв'ю і виходить, така типу вау. Uh-huh. Це я таке сказав. у та, мене взагалі не най, най, найцінніше ці інтерв'ю, коли людина під час розмови він такий: о вау, я це подумав перше. Тобто і починає розвивати mm-hmm. думку, по моєму це якраз найвищ, найвищий ран. Так, але ти розумієш,
0: що живучи в нашому суспільстві. Казати людям, що це є корисно систематизувати інформацію, до прикладу, писати аналітику або аналітично спілкуватися з людиною, це, це потрібно. Але, типу, якщо ти така мудра, то де твої гроші називаються? І тому жанр інтерв'ю разом зі всією журналістикою у нас тримається на дуже дивній позиції. Я недавно згадала слово сполучення четверта влада і така де о Боже, типу. Де вона? Журналістика, це ж була червчетверта влада. — Боже, де той поступ, де той час був
1: взагалі? <рес> — Боже, а колись то було інакше, і навіть в штатах то ще колись якось малося за... — Вперше за... в Твіттері, короткі записи і вперед. — Але, до речі, з іншої сторони, це було в 97-му році, одні соціологи написали дуже класний есей, який називається «Interview Society», «Суспільство інтерв'ю», і там типу там, що просто як під без смерті кундери», там, типу, це такий більше постмодерністський, соціологічно-антропологічний підхід до інтерв'ю. І це типу ця публікація. Вона я взагалі ніколи не чула, щоб вона хтось про неї згадував. Я потім пригадаю авторів. Я думаю, що ми в описі там дамо посилання на, на цей матеріал, де чуваки якраз говорять про те, що разом з постмодернізмом. Разом з індивідуалізмом, якраз, власне, почав бути популярний жанр інтерв'ю, тому що це спосіб був побудувати наратив кожного. І, власне, люди стали одержані цим жанром, тому що, тобто, це там, де хтось розказує свій наратив, ти можеш себе теж, читаючи, уявити людину, яка теж свій наратив розповідає. І, наприклад, коли йдеться про, якихось, там, про якісь такі випадки жертв, людей, які пережили певну там, катастрофу там, чи якісь труднощі, вони а, разом з тим ніби а, проходять певну Те терапію, терапію та, виговорюються і ти, там, наприклад, як читач, слухач, ти теж, на, теж таку проходиш певну терапію, бо ти а, знайомишся з чужим досвідом і так далі. Тобто, і воно почалося, власне, в 90-х, на початку 2000-х, власне, оця одержимість інтерв'ю, вона прийшла як одержимість власне, власною персоною. І тут фішка в тому, що якраз зараз проблема в тому, що почали забувати про те, що ця людина дійсно важлива. Про ці наративи, а йдеться більше про те, щоб весь час говорити, говорити, говорити. І якщо ти навіть подивишся на слухачів і на читачів інтерв'ю, насправді їм можна по декілька разів давати одну і ту саму розмову, і вони не зрозуміють, що не так. А, бо їм просто власне важливо ще раз якось відчути себе певною мірою причетним mm-hmm. до цієї людини, до цього наративу і так далі, і воно робиться зараз дуже так автоматично і мене що здивувало на початку а, пандемії що тоді люди ще так не, не мали такої спраги за жанром інтерв'ю. Зараз люди почали слухати дуже багато подкастів, але тоді не дивувало, бо я якраз собі а, тоді найчастіше вмикала подкаст «Аджурокана», тому що там по три години, і ти коли бачиш цю розмову двох людей, ти відчуваєш певну терапію, тому що ти сидиш в ізоляції, і тут ти якось нібито стаєш причетним. І мене тоді якраз дивувало, що люди тоді не використовували інтерв'ю як, власне, як терапію, і як спосіб полегшити цю свою ізоляцію. Тобто, і що, власне, показало, що нас насправді в інтерв'ю не цікавить сама розмова, у нас не цікавить особистість, нас цікавить оце, о, типу, ой, а може там щось буде скандальне? Типу, ой, а типу, просто подивитися, а просто ще раз подивитися на цю людину і так далі, і почути зрештою у неї те саме. І, наприклад, для багатьох цей спосіб, типу, підтвердити свої упереджене ставлення до цієї особистості. Нас часто люди не дивляться і не читають інтерв'ю для того, щоб а, а, змінити свою думку. Вони просто типу, такі, а я знала, що він відп'янувся.
0: Ну, загалом, я думаю, що е, ми правильним шляхом ідемо, щоб почали це робити, мені бракує такого накопичення інформації, систематизації саме тих процесів, які відбуваються, наприклад, навколо арт-центру з одного боку, навколо наших якихось скіл спілкувань, де нас вже приходять люди і пропонують, може а може тих, а у нас теж книжка вийшла. А в нас то, бо коли воно губиться в суцільній підглядальні зйомці лекції, це, напевно, трохи не то. Бо людина підготовлена собі, має цей список, що вона має сказати, це лишає мало відпечатку на душі. А коли ти виводиш людину в якісь вищі інші теми,
1: вправо-вліво, вона
0: все одно каже завжди більше, ніж навіть сама сподівалася.
1: Так, ну і просто часто якраз проблема в якихось таких виступах, чи токах замовлених там чи підготовлених, якраз в тому, що вони дуже підготовлені, і людина просто приходить і розказує в те, тераторії, як в школі. Та, 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 знаєш, типу як віршик або як домашні завдання. А розмова це якраз спосіб розслабитися. Так, та, до речі, дати людині, наприклад, поговорити і відпочити. Тут, до речі, ще теж дуже важливо, тому що, коли ти насправді годину сам розмовляєш, тобі дуже важко. І ти дуже можеш загубитися навіть, якщо в тебе є готова презентація, якщо в тебе там якісь готовий папірчик і так далі. А коли ти там, власне, розмовляєш, а не просто в тебе є модератор, який тобі там додає якісь запитання, коли ви, власне, розмовляєте, людина відпочиває разом з тим, в принципі, вона має цей час на відпочинок. І що, от, що стосується наших а, ЛСД, мені насправді якраз би дуже хотілося того, щоб ми собі не забороняли кликати тих людей, яких ми просто кличемо, бо це там, не знаю, там наш друг, а, а, і ми просто знаємо, що він крутий. Мені якраз важливо, щоб люди зрозуміли, що в цьому немає нічого поганого. Абсолютно Та, і Немає нічого поганого в тому, щоб я спочатку поговорила з тобою, а потім наприклад, ти поговорила зі мною, тому що, ну типу, why not? А, Тим більше, якщо ці люди є в певній сфері компетентними, то чому, типу, не можна собі цього дозволяти? Що не заборонено, то дозволено на ЛСД. Так, так, так. І тут якраз просто мені здається, що в нас реально якраз проблема в цій якійсь скутості і небажанні виходити за межі якихось правил. Бояться люди, бояться камер,
0: як виявилися?
1: Ну, в принципі, так. І тут, же просто якраз проблема з соцмережами і з нашим суспільством, що вони починають дуже осуджувати. А, і їм зразу вважається за необхідне сказати дуже жорстку свою думку, замість того, щоб там, наприклад, виділити щось смішне там, а, чи цікаве в розмові. — В країні війна, чим ви займаєтесь взагалі? — Власне, там. А, і в нас немає цього такого, цієї інтенції, що ти просто хочеш вімкнути і послухати цікаву розмову і, власне, немає цієї поваги. Тобто, що ти знаєш, що ти поважаєш цих двох людей, на тобі дві-двоє Цікаві. Ти просто сидиш і слухаєш, і ти, 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 ти насолоджуєшся, відключаючи цього внутрішнього критика, який, типу, от я знаю. Але корито. ж
0: людина сидить і чекає на цей хейтерський спіч, як вона його зараз сформулює по-новому, хто ж тут То Кістопан ага. сьогодні написав у нас в переписі. Що, зараз, щоб зашкваритись, достатньо просто вийти за хлібом. Бо він дав інтерв'ю, і йому пишуть, все зашкварний чувак, з ким ти говорив, ти теж зашкварився. Думаю, як ми взагалі сидимо вдома, не виходимо. У <а в> нас, <годимо> нас <годимо> сір браби Авакова, що ти раптом дуже сильно подумаєш, а ті там брали грант, то вони ввелі ліваки, а ті теж погані, що ти з ними говориш?
1: Завжди я до чого домахався? Я от за, за, за що дуже е, не люблю український Фейсбук і те, як люди до нього привчилися, це те, що там всі стали один одному ворогами. Зуваж, до Фейсбуку ми не були всі настільки один одному ворогами. А, спершу, коли прийшла революція, всі були друзями, а потім якраз там, Якраз там почалися ці всі страчі, які почали дуже сильно людей розділяти. І зараз фактично, тобто ти не можеш ні з ким ні не поговорити, ні нікуди куди спіти, ти зразу починаєш нібито зашкварюватися. Але чуваки, ну типу, що? Якщо ця людина не там напряму не ходить, не вбиває людей, не говорить там, наприклад. Та... Путін війська і так далі. Типу, якщо в неї немає якогось там дуже жорсткого, я не знаю, там ставлення а, до там, я не знаю, там чи до україномовних, чи до російськомовних, то в чому проблема? Тобто, тут, і тут якраз мені власне не подобається те, що ми стали якимись такими а, занадто вже агресивними. І власне це до речі проявляється і в самих інтерв'ю, тому що в нас всі, типу, от. Оце має бути інтерв'ю, має бути серйозне, має бути провокативне, і в нас всі якісь дуже такі жовчні і озлоблені стали. За увагу, що в Штатах немає такої кількості жовчних інтерв'ю. Прошу, там немає такого, що ти от, блядь, Я ж що ти от прийшов, і там от інтерв'ю такі от, навіть, навіть з Трампом таке не завжди робили. Ну, тобто, от я за що за що дуже поважаю а, Джо Рогана, за те, що типу, до нього приходить чувак, який там а, вірить в НЛО і показує якісь там а, файли, нібито а, з зі свідченням. Там, до речі, в нього так приходив а, цей а, Том Делонг, Сублінку Тю. Виявляється, що він зараз, а, ну не зараз, а все життя був дуже поміщений на, на НЛО. І там в нього зараз вже просто типу, зашкварно. Він приходить, правда, якраз там а, цей Роган був не, не дуже такий аж толерантний, але все одно, тобто ти просто спілкуєшся з людиною, і все, тобто, і ти проявляєш до неї повагу. А в нас зразу це починається таке. Я тебе виведу на чисту воду. Ну типу, це як на мене дуже наок. Мені якраз не вистачає цієї такої якось, простоти, типу, і реального людського ставлення одне до одного. Мені здається, що тут якраз одна з найбільша нетолерантність власне полягає не в тому, там що хтось не любить євреїв, чи там російськомовних чи українськомовних, а якраз в тому, що в нас просто люди не люблять людей. Ну, тобто тут не йдеться про якісь там специфічні ознаки, там чи гендерні чи, чи національні. У нас просто люди не люблять інших людей. Все, ну типу, і я все можу розвиватися в жанре інтерв'ю. Скоро
0: буде весна, потепліє, і людей, напевно, їхні ці психічні, якісь загострення трошки відпустить. Будемо сподіватися.
1: Ну, я думаю, що поки всі люди будуть сидіти а, в а, Фейсбуці і не зменшувати кількість перебування там, в них не, не буде проявлятися. Це якась любов до ближнього, тому що а, там ми всі стаємо мудиками. Ця система, в неї алгоритми на це заточені. Ти популярна тільки тоді, коли ти пишеш негативні комити і негативні пости. Або ти ти пишеш слово
0: Порошенко в пості.
1: Так, або, або Аваков, або Зеленський. І тут ще разом з тим а, фішка в тому, що якраз а, там і не може бути інакше. І відповідно через те, що там а, ти мусиш поводитися кончено. Ти в інших людей викликаєш оця у типу Боже, який він кончений мене було з в один момент влітку така ситуація, що я зрозуміла, що мене дуже сильно починають дратувати там навіть мої друзі. І в мене було, це, я практикую це ще досі, я, якщо мене хтось ратує в Фейсбуці, я намагаюся згадати, тобто, особливо, якщо це людина з іншого місця, ти не маєш її побачити, я намагаюся згадати, що ця людина в реальному житті насправді дуже крута. — Такий
0: світлий момент з вашого життя.
1: Да, — Так, тому що тобто і тут насправді не є навіть винні ці самі люди. Тут, власне, тобто, так працює соцмережа, такі в неї алгоритми. Ти від того ні до нікуди не течеш, окрім як в офлайн. І тут єдине, що треба просто практикувати вихід з мережі, і тоді ти будеш ставати добрішим. Ну, тобто, інакше немає способу. Або
0: будемо практикувати режим інтерв'ю. Окей, я пропоную трошки заокруглюватися, бо ми все-таки з тобою не супер запрошені зірки. Так, не мудики, так. здається. Так. Нас не будуть так довго дивитися, ну, щоб думаю... вивідати від нас, де ж вони щось таке сказали, до чого можуть домахатися. Ну і я думаю, що типу ми основне просто сказали вже. Абсолютно. Я думаю, що ви можете слідкувати за нами і підписуйтесь до... Муніципального мистецького центру на канал, і ми будемо викладати з певною періодичністю інтерв'ю. Наразі ми
1: намагаємося зрозуміти режим нашого польоту, як нам це вдається, Люди ну, і... зі Львова і не зі Львова. Та, ну і коментуйте, але е, маєте собі на увазі, що ваші коментарі можуть іноді виглядати. То може бути гріх. Та, можуть виглядати як гріхи, можуть виглядати просто як розкриття ваших особистих проблем. Ну, тобто, і нашу всім знати, що вам болить. Разом з тим, ми прикріпимо під описом інтерв'ю деякі посилання, деякі матеріали. Якщо комусь цікавий власний жанр розмов, я можу навіть слухати. Це класна ідея. У я... мене є вже готовий список офігенних книжок про розмови. І таке інше, і можна зразу зробити такий навіть інформаційний, такий до, до нашої розмови.
0: Можете ще написати, на які теми вам з вами цікаво порозмовляти, вам з нами. Так, і зразу
1: яких людей ви би хотіли хотіла тут бачити.
0: Та бо ми все від сібятіна попридумували собі всяких там інтересних. Може, когось штука? не знаю. <гум> так, до речі. Навіть у можна когось не знати. <гум> О, надеюсь.